0: Willkommen zu Splitscreen, dem Gaming-Heroes-Podcast. Hier erfahrt ihr alles über Videospiele, Filme und mehr. Viel Spaß! Zu unserem neuen Splitscreen-Podcast. Heute mit unserem vierten und letzten Special zur E3 und zwar zu unserem E3 Recap. Heute wollen wir darüber reden, wie uns die Messe so gefallen hat, was unsere Tops und Flops waren und was uns mit der Messe bewegt hat. Mit dabei sind heute der liebe Steven. Moin. Der liebe Benny. Hallo. Und der weniger liebe Jablo
1: Wie nee, hallo.
0: <lacht> und ich natürlich Mike. Gut, dann ähm, starten wir direkt mal los. Die Zeit sitzt im Nacken. Ähm, dann erzählt mir doch mal, wie ihr so die Messe empfunden habt und was so eure Tops und was so eure Flops waren.
2: Also ich fand die Messe jetzt nicht großartig. Also die war eigentlich besser als die vorherige, fand ich. Es gab einige neue Sachen zu sehen. Äh, mit einigen Sachen hat man jetzt nicht gerechnet. Aber im Großen und Ganzen gab es jetzt auch nicht diese Mega-Highlights, die jetzt alles komplett um 180 Grad umdrehen. Mein Highlight der Messe war dann sozusagen das neue God of War, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Und Sony hat auch auf der Pressekonferenz richtig cool damit getrumpft, ein Orchester zu besitzen, das dann die Musik live noch gespielt hat. Und das hat alles dann sehr gut zusammengepasst. Mein Flop war die Politik, die Microsoft irgendwie mit der neuen Xbox beziehungsweise mit der Xbox Scorpio verfolgt, da ja irgendwie im Laufe der E3 noch gar nicht so ersichtlich war, wo überhaupt die Reise mit den neuen Konsolen hingehen soll. Es wurde von 4K gesprochen, es wurde von 60 FPS gesprochen und dann wurde wieder in Interviews gesagt: 4K ist kein Zwang und. Irgendwie diese ganze Verwirrung, die noch so in der Luft schwebt, die ist halt, fand ich, ein bisschen negativ zu sehen. Ich fand die Messe
3: durchgehend durchschnittlich. Gerade im letzten Jahr hatte Sony ja massiv abgeliefert. Ich sage nur Shenmue 3 und solche Späße. Dieses Jahr lief alles so ein bisschen auf Sparflamme für mich. Und wenn ich noch irgendwie eine Messe sehe, wo ich mir Entwicklerinterviews angucken muss, dann Rast sich wahrscheinlich aus. Mein Highlight war dafür aber dann Zelda, weil wirklich viel Gameplay gezeigt wurde. Leider wurde zu Beyond Good and Evil 2 mal wieder nichts gezeigt. Und das ist damit dann auch schon mein Flop, der eigentlich jedes Jahr mein Flop ist.
1: Ich fand die Messe auch eher durchschnittlich. Mein High-Pegel war eher gering vor der Messe und es hat sich auch durch die ganze Messe durchgezogen. Im Vergleich zu den letzten zwei, drei E3s, die ich wirklich mitgefiebert habe, wo ich mich echt auf neue Ankündigungen gefreut habe, vor das dieses Jahr alles irgendwie trocken. Und ich weiß nicht, der ganze E3-magische Hype ist irgendwie vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr besser wird, aber am Moment bin ich eher negativ gestimmt. Ich weiß nicht, ob es einfach jetzt am Spieleportfolio lag, was jetzt auf uns zukommt, oder weil es eher eine mehr technische Messe dieses Jahr war, durch VR und so weiter. Aber insgesamt hat es mir dieses Jahr nicht ganz so gut gefahren wie die letzten Jahre. Äh, mein Highlight war dann nichtsdestotrotz auf der Microsoft Pressekonferenz for the Horizon 3. Das ist mir so, wenn ich an die E3 2016 denke, das Spiel, was mir so im Kopf geblieben ist. Und was mir halt mal wieder überhaupt nicht gefallen hat, ist mal wieder die EA-Pressekonferenz, allen voran deswegen, weil sie bei Messeffekt ruhig mal endlich handfestes Gameplay zeigen konnten, hätten zeigen können, es aber nicht getan haben und wieder wie vor zwei Jahren mit einem nichtssagenden Entwicklerinterview die Spielerschaft vertröstet hat.
0: Ja, das hört sich ja schon mal äh, sehr durchwachsen an. Ich habe einen ähnlichen Blick auf die Messe dieses Jahr. Ich fand es auch verhältnismäßig unspannend. Ähm, ich glaube, das lag aber hauptsächlich an den, ähm, an den gezeigten Spielen. Ich glaube, nur Bethesda hat hier mal äh, wirklich Neues abgeliefert. Ähm, wobei wir hier, glaube ich, bis auf Days Gone fällt mir jetzt nicht eine wirklich neue, neue IP. Ja, das gab ja noch das Steep von, von Ubisoft, aber das war es im Großen und Ganzen auch. Ähm, ja, mein Highlight war ähm, die Sony VR, also das, was Sony auf ihrer Pressekonferenz an VR gezeigt hat, weil das war für mich endlich mal mal konkrete ähm, waren mal VR-Spiele, auch ernst gemeinte Sachen, weg von Early Access-Geschichten, weg von Tech-Demos, mal hin wirklich jetzt mal auch zu ernsthaften Spielen, wie halt eben bei Resident Evil ist jetzt der Fall war. Ähm, klar, die meisten Spiele davon werden auch ohne VR spielbar sein, aber man sieht halt klar den Ansatz, hey, da geht die Reise hin und das wird auf jeden Fall mit VR gehen. Vor allem fand ich da spannend, dass die, ähm, dass das halt eben alles auch auf der deutlich schwächeren äh, PlayStation 4 läuft, also im Vergleich zu den PCs und den Anforderungen von den anderen Headsets. Ähm, ja, und mein Flop war halt die mangelnde Spiele-Innovation, das, was ich eben schon angesprochen habe, ähm, kaum neue Marken, kaum neue Ideen, was äh, man mit Spielen machen kann, was da kommen kann. Ähm, das Kreativste war da, glaube ich, wirklich noch mit ähm, wie Happy Few und Sea of Thieves bei Microsoft. Aber ansonsten war es sehr viel mehr vom Gleichen. Auch das neue God of War, was ja sehr gefeiert wird, oder das neue Zelda-Zelda. Ähm, sahen natürlich super gut aus, wir werden wahrscheinlich auch super gute Spiele sein, aber spielerische Innovation hat man da ähm, eher vermisst. Das waren so meine Flops. Aber naja, dann wissen wir ja jetzt, ähm, wenn wir da unser Resümee ziehen, so richtig durchgängig begeistert war, glaube ich, keiner von uns mit dem, was gezeigt wurde und äh, die Messe könnte man als solide abstempeln, aber ist halt eben die Frage, ähm, ist die E3 noch das, was, was sie mal war? Hat sie noch den Stellenwert? Oder könnte es sogar sein, dass andere Messen wie jetzt die Gamescom, die ja auch dadurch, dass es eine Publikumsmesse ist, deutlich größer ist, ähm, der E3 mehr und mehr den Rang abläuft? Was sagt ihr denn dazu?
2: Also E3, finde ich, ist halt ist ja eine reine Fachbesuchermesse. Und ich finde, die hat halt noch immer diesen Stellenwert, den sie auch vor einigen Jahren noch hatte. Wir haben Sony und Nintendo, die halt äh, in Japan ihren Sitz haben. Da ist halt die Tokyo Game Show, sage ich mal, sozusagen die Heimmesse. aber ansonsten ist halt dann die E3 für fast den Rest der Welt halt sozusagen die High-Messe. Also die Gamescom, sage ich jetzt, ist jetzt halt von der Fläche her und von der Besucherzahl, von der Besucherzahl her zwar die größte Videospielmesse, die es aktuell gibt, aber es gibt ja jetzt kaum jemanden, der da großartig steht und halt sozusagen einen Heimvorteil einfahren könnte.
3: Also zur Tokyo Game Show, wenn ich mich jetzt richtig erinnere und die Messe gerade richtig zuordne, ist das doch die Messe, der Nintendo eigentlich seit Jahren fernbleibt. Da hält Nintendo sich doch vornehm zurück. Äh, bei der E3 glaube ich aber schon, dass dieser Glanz so ein bisschen verflogen ist, weil es auch dem Markt geschuldet ist. Früher konnte man mit großen Ankündigungen über einen längeren Zeitraum die Massen begeistern und alle haben sich gefreut. Wenn man heutzutage sagt, hier, 2017 kommt das schöne Teil, dass die ganze, die Aufmerksamkeitsspanne über diesen langen Zeitraum am Leben zu halten, das ist fast nicht möglich. Und darum wird es, glaube ich, immer mehr dazu tendieren, dass man Ankündigungen übers Jahr verteilt und kürzere Abstände zwischen Ankündigung und Veröffentlichung macht. Und darunter leitet dann natürlich die E3 als Hauptmesse.
1: Also ich schließe mich dem soweit an. Ich finde, es ist dieses klassische E3-Feeling immer mehr weg. Man sieht an Nintendo, was schon seit Jahren keine richtigen Pressekonferenzen mehr macht, dieses Jahr nicht mal mehr ihre ähm, typischen Videos präsentiert, sondern einfach nur das Nintendo Treehouse gestreamt hat, wo dann... Entwickler und Gäste dann die Spiele gespielt haben, aber mit einer Pressekonferenz gar nichts mehr zu tun hatte. Oder EA Play, was sich ja auch aus diesem klassischen Modell, ich mache eine einstündige Pressekonferenz, äh, zurückgezogen hat und stattdessen erstmal so ein bisschen grob angekündigt hat und dann über mehrere Stunden verteilt Battlefield und andere Spiele ganz intensiv gezeigt hat. Und da ist so ein bisschen die Magie davon weg. Ich weiß nicht, ob das auch davon, daran liegt, dass ich schon so viele E3s gesehen habe. Und ähm, das langsam so ein bisschen abstumpft. Aber dadurch, dass viele halt der Publisher auch anfangen, ihr eigenes Ding zu machen, geht halt der Charme davon weg. Und ich habe bei mir selbst beobachtet, dass mich so kleine, kompakte oder Streams zu einem einzigen Spiel, was unabhängig von der Messe läuft, gezeigt wird viel mehr mitzieht. Das wurde zum Beispiel das Battlefield, wurde einige Wochen vor der E3 gezeigt mit einem schönen Trailer und das fand ich eigentlich viel interessanter, als jetzt diese breite Masse an Spielen aufzunehmen und davon dann wahrscheinlich nur ein Viertel verarbeiten zu können. Und wie da haut auch unter bei den ganz, ganz großen Publishern?
0: Ja, ich schließe mich da eigentlich auch der Meinung an. Ich sehe es halt eben so, man, es zeigt halt, dass die, dieses Vertrauen auch in die Bedeutung der Messe beziehungsweise auch über die Möglichkeit, sich selbst zu profilieren, ähm, da einfach ähm, abnimmt. Weil die, die, die ganzen Publisher zeigen ja, die verlagern das. EA ist deutlich voll mit ihrem eigenen Event gestartet. Ähm, Viele Ankündigungen sind vorher schon passiert. Microsoft hebt sich jetzt schon seit ähm, seit ähm, seit letztem Jahr oder schon seit zwei Jahren ähm, auch einige Sachen noch für die gamescom Präsentation auf, wo dann auch äh, Crackdown und sowas gezeigt wurde. Es ist wahrscheinlich, dass Sony ihre neue Konsole, die Neo, ähm, auch auf der Gamescom erst zeigen wird, da sich sonst kein... Äh, kein passendes Event für die Größe äh, anbieten würde. Deswegen glaube ich auch so ein bisschen verliert vielleicht die E3 an Glanz nicht, dass sie verschwinden wird, weil sie ist nun mal halt die Messe in Amerika, aber trotzdem verschwindet sie. das. Was, aber was mich jetzt natürlich interessiert ist, ähm, was hat euch denn trotzdem an der E3 dieses Jahr bewegt?
2: Also nochmal auf einen Punkt gerade so zurückzukommen. Ihr habt ja zwar gute Argumente gebracht, warum die E3 jetzt ein bisschen so an Zauber verlieren könnte, aber das hat, ist, glaube ich, jetzt weniger an der E3 selber geschuldet, sondern mehr der Tatsache, dass wir heute in einer anderen Zeit leben als noch vor zehn Jahren. Damals gab, war Internet noch nicht so weit verbreitet in der Bandbreite und mit diesen angeboten oder so wie heute. Und damals sind noch halt noch die ganzen Journalisten weltweit nach Amerika gepilgert, haben da ihre Fotos und Videos gemacht und haben dann erst danach die halt den Rest der Welt zeigen können. Und heutzutage kann jeder kostengünstig streamen, hochladen, veröffentlichen. Und deswegen ist es dann halt nicht mehr so, dass dann halt alles in dieser einen Woche rausgeballert wird, sondern dass das dann halt wirklich jeder Hersteller so seine eigenen Events macht und dann verliert ja auch diese Messe an sich ein bisschen an Impact, weil man dann auch nicht mehr diese geballte Ladung an Informationen halt darauf konzentrieren kann.
0: Ja, na gut, aber das ist ja jetzt nur ein weiterer Grund, warum das so ist. Dass das so ist, da sagt das ja jetzt gar nichts gegen aus. Ob ähm, da jetzt die Schuld einfach an der Entwicklung der Zeit ist oder ob es halt dann eben so ist, wenn man das jetzt mal so interpretieren mag, dass die ganzen Publisher, die ihre Sachen halt dann dort präsentieren, einfach nicht mit der Zeit gehen, das halt eben nicht anpassen. Das können wir natürlich jetzt nicht ganz klar hier differenzieren, aber einer der Gründe wird es schon sein.
3: Wisst ihr, was noch ein Problem war? Ein Problem war sonst, jedes Jahr bei der E3 hat man auf jeder Seite vorher schon Sachen gelesen, man, hat, man wurde richtig auf die E3 gehypt, Trailers, die vorher schon stundenlang ihren Stream hatten, wo sie mit Leuten aus der Branche über die E3 gesprochen haben und diesen Hype aufgebaut haben für die Pressekonferenzen. Dieses Jahr war das bei mir irgendwie komplett gar nicht. Ich war ein paar Mal auf ein paar Seiten, aber außer E3-Leaks war sonst nichts, was irgendwie Lust auf die Messe gemacht hätte. Das ist dieses Jahr irgendwie massiv zurückgegangen, auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung.
0: Tja, wir werden sehen, also wir werden mal schauen, wie ja die nächsten Jahre sich die E3 entwickeln wird, wie sich die ähm, Gamescom auch weiterentwickeln wird ähm, und wie halt die Publisher darauf reagieren werden. Ich meine, es gab ja schon kreative Ansätze, ich meine, Nintendo hatte ja mal ihre sehr kreative ähm, Pressekonferenz, wo sie, ich glaube, das war, war das mit Robot Chicken zusammen? wo sie die äh, Pressekonferenz gemacht haben mit Knetgummifiguren ja. und ähm, das sind ja auch mal neue Ansätze und da muss ich halt eben zeigen, ob sich nicht das auch ein bisschen mehr Richtung Entertainment verschiebt, dass man sich halt mehr darüber freut, das halt auch zu sehen Sony hat dieses Jahr eine reine trailer gebracht, mehr oder weniger und das Ganze dann äh, mit dem Orchester das war halt auch mal eine neue Art muss man halt sehen, wie sich das weiterentwickelt und was am besten ankommt aber um jetzt auch wieder zurück zum Thema zu kommen, ähm, nämlich Themen, was war das, was euch dieses Jahr am meisten bewegt hat an der E3?
2: Bei mir war es so gewesen, dass die E3 bzw. vor allem Microsoft gezeigt hat, dass jetzt 4K mehr im Mittelpunkt stehen soll und ich mich irgendwie ein bisschen frage, warum man jetzt so schnell dieses Medium halt versucht, in den Massenmarkt hineinzuschieben. Äh, wenn ich mich jetzt noch so an die normalen HD-Fernseher zurückerinnere, da war es ja so, dass man, dass es ja schon auf PCs gang und gäbe war, mit 1024er Auflösung äh, zu spielen. Und ja, die Xbox 360 stand in den Startlöchern, die PlayStation 3 wurde angekündigt und hier in Europa waren HD-Fernseher halt noch sehr rar. Und dann kam halt erst die Konsolen und dann hat sich das dann so langsam verbreitet, dass dann auch die ganzen HD-Fernseher äh, ihren Platz in die Wohnzimmer fanden. Aber für viele war es ja so, dass die ja erstmal noch äh, ihre PS3 oder 360 an einem Röhrenfernseher dran hatten. Und mittlerweile ist es halt so, dass 4K-Fernseher da sind, bezahlbar sind, aber wir haben halt noch nicht diese Geräte für den Massenmarkt, die das halt dann auch alles prima bedienen. Wir haben auch noch nicht diesen Content in dieser Masse, der das komplett bedient. Und das soll jetzt halt alles kommen. Und es ist ja auch schön, dass das alles gepusht wird. Aber ich finde, es ist dann doch ein bisschen zu schnelles in den Markt drängen. Vor allem, weil eine höhere Auflösung über längere Zeit sowieso ja, äh, ihren Platz finden wird hier im Massenmarkt.
3: Das ist doch der gleiche Grund, warum zum Beispiel die PlayStation 3 damals einen Blu-Ray-Laufwerk hatte. Man geht mit der Zeit, man ist der Zeit vielleicht sogar schon ein bisschen voraus und hat damit ein Prestigeprodukt sozusagen. Man kann sagen, hier 4K für die High-End-Nutzer, die wirklich viel Geld dafür ausgeben, um immer das Beste zu haben. Die greift man damit ab. Und das sind halt Leute, die auch wirklich viel Geld investieren. Darum wird in diesen Markt so reingedrängt und irgendwann wird 4K der Standard sein. Also wenn die Fernseher jetzt immer weiter bezahlbar werden und es immer mehr gibt und die Qualität da
2: immer steigt, dann wird das den Markt irgendwann übernehmen. Das sehe ich auch
1: so. Ich, ähm, um am Xbox 360 Beispiel da anzuknüpfen, auch als die Xbox rauskam damals äh, mit einem Röhrenfernseher angefangen, die ersten drei Monate. Und dann habe ich auch meinen ersten kleinen äh, HD-Ready-Fernseher gekauft. Das war dann noch 720p, noch lange kein 1080p. Und das, das war einfach ein gigantischer Impact für mich, als ich das gesehen habe. Das war richtige Wucht und... Äh, dann gegen Ende der Xbox 360-Ära, also man muss bedenken, das ist immer noch dieselbe Konsolengeneration, wie ich mit HD eingestiegen bin, war dieses äh, Full-HD, beziehungsweise zumindest hochskalierte Full-HD, ähm, für mich das Normalste der Welt. Also ich denke, da ist man genau zur rechten Zeit mit der Zeit gegangen und während des Konsolenzyklus, das hat sich auch dieses, äh, diese Auflösung etabliert und entwickelt und zum Standard äh, gemausert. Und ich denke, irgendwer muss den ersten Schritt machen. Und wenn die meinen, wir sind für 4K bereit, dann will ich dem nicht entgegenstehen. Wahrscheinlich werde ich trotzdem erstmal die ersten ein, zwei Jahre immer noch auf 1080p setzen, solange die xbox Scorpio raus ist. Aber irgendwann wird sicher der Wechsel auf 4K kommen. Und da denke ich mal auch wird ein großer Impact kommen und hat man sieht ja schon manchmal im Mediamarkt aufgestellte 4K-Monitor oder Fernseher und da finde ich den Unterschied schon wirklich gewaltig. Man darf ja auch nicht dabei
0: vergessen, dass ähm, schon seit Jahren in 4K produziert wird und auch schon darüber hinaus. Ähm, soweit ich weiß, ist der Hobbit weit über 4K hinaus produziert worden. Ich glaube, das ist sogar schon auf 8K oder knapp darunter ähm, und genauso wie es auch bei Full HD sind die ganzen alten, noch auf Film produzierten ähm, Filme, da, da, da die ja rein theoretisch quasi unendlich scharf sind, dadurch, dass es ja analog ist, ähm, auf, dem, auf den Magnetbändern, da wird es da, glaube ich, nicht so an Inhalten fehlen. Also, ich glaube, das Inhaltsproblem ist auch nicht, es ist, ist da nicht der, der Hinkefuß an der, an der ganzen Geschichte. Die Konsolen oder die Fernseher und die Geräte dazu, ich denke mal, das wird sich jetzt nach und nach immer mehr im Markt etablieren, weil es ist jetzt ja auch nicht mit 3D gleichzusetzen, wo der Aufwand, einmal 3D zu produzieren, richtiges 3D, echtes 3D, sehr, sehr hoch ist. Ähm, auch diese nachbearbeitete 3D ist halt auch immer ein großer Aufwand und auch zum... Ähm, sich das halt anzuschauen in 3D ist halt auch immer mit einem gewissen Aufwand und auch mit einem Qualitätsverlust äh, verbunden. Bei 4K ist es halt eben nicht so. Du hast halt ein 4K-Gerät, das kann 4K wiedergeben. Man nimmt Filme zukünftig halt eben in höheren Auflösungen auf. Da gibt es halt neue Kameras, aber der Aufwand jetzt ähm, oder, oder der Mehraufwand, das umzusetzen, der ist halt vergleichsweise gering. Deswegen glaube ich nicht, dass das ähm, so ein großes Problem im Markt sein wird oder dass es schwer wird, dass sich das im Markt etabliert. Ich denke, das ist halt die, der ganz normale Weg der Entwicklung. Wir werden wahrscheinlich in einigen Jahren von vielleicht 10 oder 12K reden und darüber hinaus und dann werden nochmal ganz neue Sachen kommen. Ähm, wer weiß.
2: Nee, also das war jetzt nicht mein Punkt gewesen, dass 4K unnötig wäre oder dass mir das momentan nicht äh brauchen, oder oder vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt, aber ich weiß nicht, worauf ich halt eher wollte, war dass jetzt halt die Scorpio und die PlayStation Neo halt beide halt zum Beispiel angekündigt wurden, nur weil man jetzt halt auf diese Auflösung setzen will. Man äh, tut, man also man rückt halt so, man versucht also halt dem Markt hinterherzulaufen zu laufen oder dieser, diesem Schein-Hype, sage ich jetzt mal oder so, weil ich nehme mal nicht an, dass jeder normale Haushalt jetzt unbedingt nach 4K schreit. Natürlich, wenn es bezahlbar ist und da ist, dann nehmen das die Leute gerne an. Nur, dass es halt dann gerade jetzt so auf Teufel komm raus schnell hinterhergeschmissen werden muss. Das finde ich halt ein bisschen schnell. Und äh, ich hätte halt gedacht, dass man einfach 4K bei einer neuen Konsolengeneration einführen könnte, anstatt zu versuchen, die jetzige Generation auf 4K abzugraden, sage ich mal. Du missinterpretierst das aber auch. Also
3: ich glaube, der, das, der normale Haushalt, der nicht nach 4K schreit, hat gar nicht so viel Gewichtung für die Hersteller. Der, wichtig sind die Leute, die auf dem Stand der Technik bleiben. Das sind die Leute, die Geld investieren. Das ist genauso wie die Zocker, die sich eine Konsole kaufen, um darauf FIFA zu spielen, sind für die Konsolenhersteller nicht so wichtig, wie die Leute, die sich pro Jahr 20 Spiele kaufen. Weil das ist der Kern, der eigentlich das Ganze grundlegend finanziert. Jetzt mal die Wii außen vor genommen, die sich mit diesen Gelegenheitsspielern äh, sehr gut geschlagen hat. Aber selbst da war der Kern der Leute, die sich diese Nintendo-Spiele geholt haben und das zum Großteil der Kern, der Geld gebracht hat. Und um diese zu befriedigen, geht man natürlich mit der Technik. Und man läuft dem Trend ja auch nicht hinterher. Man probiert mit dem Trend zu gehen. Und 4K wird für technikaffine Leute wichtig werden. Die Frage ist, was das für die Spieleentwicklung bedeutet. Selbst der Sprung in Full-HD hat zu erheblichem Mehraufwand geführt, weil man einfach viel mehr Sachen beachten musste bei der Spieleentwicklung. Bei 4K wird das jetzt natürlich noch mal auf die Spitze getrieben.
1: Das ist auch so ein Punkt, wo auch die Community und äh, die Medien mit dran schuld sind. Wenn man sich so den Release der Xbox One und PS4 anschaut, äh, da war eigentlich immer nur das Thema, die Auflösung ist bei der Konsole so und so und bei der dann so und so und die 30 Frames werden erreicht oder die haben 60 Frames und so weiter. Also wenn man sich so den Start des Xbox und PS4 Releases anschaut, da war eigentlich nur das Highlight und Hauptthema auf jeder Medienseite und in jedem Forum. Da wurde nicht über die Qualität des Spiels diskutiert, sondern über technische Aspekte und ich denke, das ist auch so ein Mitgrund, warum man sich dazu entschieden hat, jetzt ein Upgrade auszuführen, was sich genau auf dieser Zielgruppe spezialisiert.
0: Ja, ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen da in der Mitte. Klar, ähm, was man einfach auch nicht vergessen darf, sind, ist, dass die 4K-Geräte die nächstes, Ende dieses Jahres und Ende nächsten Jahres kommen, also die Neo und die Scorpio, ähm, in zwei, drei Jahren, sind das ja die Geräte für den Otto-Normalmarkt. Das ist ja mit der aktuellen Konsolengeneration ja nicht anders. Ähm, der Teil, der sich da für 500 und 400 Euro eine, ähm, eine PS4 und eine One damals zum Release gekauft haben, der war ja noch verhältnismäßig klein. Das hat sich ja erst mit den Preiseinbrüchen immer mehr gesteigert, dass halt Leute umgestiegen sind und äh, das wird mit den neuen Konsolen ja genauso sein die neuen Konsolen werden ja in Zukunft die Konsolen für den Massenmarkt sein und dann wird sich ja auch mit und mit das 4K mehr etabliert haben. Wozu ich aber auch sagen muss, ich, der Grund, warum jetzt die Konsolen kommen, ist ja nicht der, dass die auf 4K umrüsten wollen, ähm, auch wenn die das äh, permanent erzählen, sondern der Grund ist halt der, dass die den Entwicklern mehr Leistung liefern können. Ähm, da werde ich auch gleich nochmal bei, bei mir nochmal drauf zu sprechen kommen, aber der, ähm, dass es allein nur um 4K geht, das ist ja gar nicht der Hauptgrund, sondern es ist ja tatsächlich der Grund halt eben, wie auch der Jablo eben gesagt hat, da ist eine Community, die fordert Leistung, da sind Entwickler, die fordern Leistung und ähm, dass das Ganze dann auch noch 4K unterstützt, äh, das ist der Nebeneffekt, aber ähm, die Leute wollen halt eben mehr Technik Performance. Ich denke mal, das ist der Hauptgrund, dass die Dinger kommen und nicht,
2: dass man jetzt sagt, man will 4K durchsetzen. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, dass ich dann vielleicht halt dann eher enttäuscht bin, dass die Community mehr Wert auf 4K legt, beziehungsweise mehr Leistung, mehr Technik, anstatt auf qualitativ bessere Spiele. Und wir gehen dann zum nächsten Thema mal rüber.
3: Können wir mal. Ja, für mich ist das Thema, wir hatten es vorhin schon angeschnitten mit E3 und wie sie sich entwickelt und ob sie noch den Stellenwert hat. Und ich hatte Zelda als mein Highlight genannt und mein Thema ist Nintendo im Allgemeinen, weil der Auftritt ja abseits des vielen Gameplays von Zelda verdammt lieblos war. Um es mal so darzustellen. Es gab keine Direct, es gab nichts außer Pokémon und Zelda und bei Pokémon hat man eine Stunde dabei zugeguckt, wie jemand, der schlecht spielt, durchs hohe Gras rennt und gegen immer das gleiche Pokémon kämpft. Äh, ich, ich weiß nicht, so. Man hatte den Eindruck, Nintendo hat dieses Jahr einfach gar nichts mehr, um eine E3 Direct zu füllen. Die NX wollten sie noch nicht zeigen. Und, aber das zeigt doch den Stellenwert der E3. Man hat diese große Messe, wo eigentlich alle Augen drauf gerichtet sind. Und trotzdem macht man so gut wie gar nichts. Man ist so ein bisschen da, aus Verlegenheit. Um man muss halt da sein, weil es die E3 ist. Und hier, man kann ja ein bisschen Zelda zeigen, was großartig war. Aber mir hat da so alles, der Impact hat mir gefehlt. Und die Frage ist jetzt, wird das immer mehr zur Schule? Werden andere Entwickler das auch machen, immer im Laufe der Zeit? Oder war das jetzt dieses Jahr von Nintendo wirklich nur, weil, weil sie nichts hatten, was sie zeigen konnten?
2: Also ich finde, Nintendo hat das gar nicht mal so schlecht angestellt. Die haben ja mit der NX, also sie haben ja vor der E3 schon gesagt, dass mehr zu der NX erst später kommen soll, dass sie die NX nicht auf der E3 zeigen werden, weil halt einfach das momentane Spieleportfolio zu gering ist, beziehungsweise weil sie halt zu wenig zu zeigen haben. Das haben sie ja offen dargelegt, in, also im Vorhinein. Zudem kommt ja noch hinzu, dass man selber nicht anscheinend wusste, was jetzt Sony und Microsoft mit ihren neuen Konsolen äh, auf der E3 zeigen wollen. Und man nehme sich jetzt mal, man stelle sich jetzt mal vor, da sieht man Gameplay-Szenen von einer Scorpio, von einer Neo in halt hoher Auflösung mit moderner Technik. Und dann käme Nintendo am selben Abend oder halt einen Tag später mit der Meldung, ja, wir haben hier eine NX, die sieht so und so aus und kann und das und das und die ganzen Technik-Sachen, auf die ja jetzt die Community so heiß ist, die sind halt, davon gehe ich jetzt mal stark aus, die sind halt schlechter als bei einer PS4K, äh, äh, beziehungsweise bei einer PS Neo oder einer Xbox Scorpio. Und deswegen würde ja die NX dann, so nehme ich es mal auch an, äh, stark äh, an Aufmerksamkeit verlieren. Stattdessen hat man dann einfach gesagt, wir machen dieses NX-Event irgendwann später, nicht mehr im Zuge der E3 und präsentieren einfach nur Zelda und dann gab es halt wieder einen Aufschrei, dass nichts zu Pokémon Sun and Moon gezeigt wird und dann haben sie dann später gesagt, ja gut, dann bringen wir auch noch was zu Pokémon und man muss ja schon sagen, dass diese zwei Titel äh, gut die Zeit füllen konnten. Und es haben ja auch massig Leute diesen Zelda-Stream gesehen und waren schwer davon beeindruckt. Also Nintendo hat es geschafft, mit ein, sag ich, oder ich sage jetzt mal mit zwei Titeln, da äh, ordentlich was zu zeigen, also ordentlich für Gesprächsstoff zu sorgen. Und andere Entwickler oder Sony und Microsoft haben das jetzt nicht hinbekommen, mit zwei Titeln alleine für denselben Impact zu sorgen.
3: Ich hake gleich nochmal ein. Ja, so, ich habe nichts gegen das Treehouse. Ich fand das Treehouse immer klasse, schon. Das haben sie ja in den Jahren davor auch gemacht und haben abseits der Direct dauerhaft da gezeigt. Okay, aber was will Nintendo mir vermitteln? Dass sie jetzt bis März 2017, wo angepeilt ist, dass die NX erscheinen soll, keine anderen Spiele haben, die sie hätten zeigen können? Also 3DS und Wii U? kriegen jetzt bis März von Nintendo nichts. Das ist das, was mir im ersten Moment vermittelt wurde. Und ich weiß, dass es das nicht so ist, weil ja zum Beispiel Paper Mario für die Wii U noch angekündigt ist. Aber warum nutzt man das nicht? Äh, Tokyo Mirage Sessions, Hashtag FE, toller Name nebenbei, äh, auch kurz vor Release und man zeigt auf der Messe nichts dazu. So, Ich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Also marketingtechnisch ist das in meinen Augen grob gegen die Wand gefahren. Wobei Zelda laut Internet die E3 gewonnen hat. Aber die anderen Marken laufen doch jetzt unter ferner Liefen.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. weil Ich habe zwar auch primär wegen dem neuen Zelda die Nintendo-Stream angemacht, aber es hat mir da gerade als jemand, der an dem Nintendo 3DS kaufinteressent ist, äh, wirklich einiges gefehlt. Da wurde zwar einiges an Pokémon gezeigt von der... Sun Moon-Ablegern, aber das war's auch schon. Und äh, was sonst mich dieses Jahr erwartet oder was mich zum Kauf bewegen hätte können, wurde ja komplett ausgelassen. Und zum Beispiel, wie du Beispiel genannt hast, kann ich zum Beispiel Dragon Quest VII als Beispiel nennen, was ja irgendwann ganz zum Schluss mal nebenbei erwähnt worden ist, nach zwei Stunden Stream, wo, denke ich mal, die meisten von uns schon abgeschaltet haben, weil Zelda durch war. Ähm das, das hat mir so überhaupt nicht gefallen, die Art, wie Nintendo das gemacht hat. Das ist aber auch so ein Punkt, wo sich das wieder der Kreis schließt zu unserem Anfangsthema. Ich finde, das ist so, äh, die Outsourcen sich immer weiter raus aus dieser E3, machen immer mehr ihr eigenes Ding. Weil eigentlich war die E3 immer so der Punkt, hier zeige ich meine Konsole. Das tun sie eben dieses Jahr überhaupt nicht und ähm, wollen das jetzt in einem eigenen, anderen Event später vorstellen. Und das finde ich Chance verpasst in meinen Augen. Und was man auch ganz deutlich bei Nintendo gemerkt hat, ist so ein bisschen, dass Iwata jetzt weg ist und äh, so diese Figur, die alles Nintendo repräsentiert, so den komplett fehlt und da viele Gesichtslose da Spiele vorgestellt haben, das merkte man eben halt schon deutlich an.
0: Ja, ich fand auch, dass das Argument, die NX nicht zu so zeigen, relativ fahrscheinig ist. Also dieses ja, wir haben nicht genügend Spiele, um zu zeigen. Es ähm, ist ein bisschen komisch, wenn man bedenkt, dass die in einem halben Jahr kommen soll. In ähm, einem Jahr. Ja, in einem halben Jahr. Anfang 2017 oder nicht?
3: März, also dreiviertel Jahr noch.
0: Gut. Ja, aber auch in einem dreiviertel Jahr. Ein Spiel ist ja länger in der, Entwickl in der Entwicklung als ein Jahr. Und die Konsole ja auch. Und dann will man noch nichts zeigen können. Gar nichts. Ähm, keine drei oder zwei Spiele. Äh, da frage ich mich ähm, ob da nicht Nintendo schon wieder in die gleiche Kerbe schlägt wie mit der Wii U, äh, wo es dann halt am Anfang auch kaum Spiele gab kaum Spiele, die überzeugen konnten und ähm, das wirklich große Ding, was jetzt wenn man halt Nintendo da in der Pipeline hat, das neue Zelda, erscheint halt eben auch für die Wii U, da frage ich mich so ein bisschen, wo wollen die eigentlich genau hin, also man weiß über die NX immer noch nichts, also es sind immer noch alles äh, Gerüchte mit von wegen Bildschirm, äh, von wegen Mobile-Verbindung. Äh, man weiß nichts über die Leistung, man weiß nicht, was einen dort erwartet. Ähm, Nintendo behauptet immer noch, es wäre keine Konkurrenz zur Wii U. Ähm, auf der anderen Seite äh, sind jetzt Gerüchte aufgetaucht, die dann besagen, ja, die NX hätte die gleiche Performance wie die PS4 Neo. Da frage ich mich, was soll das jetzt letzten Endes eigentlich für ein Gerät werden? Und... Ähm, was sollen da jetzt für Spiele drauf kommen? Also ich kann mir das immer noch überhaupt gar kein Bild von dieser Konsole machen und da finde ich es halt eben auch eine sehr verpasste Chance, das gerade jetzt nicht zu zeigen, gerade jetzt wo Sony ihre PS4 Neo bestätigt haben wo Microsoft mit der Scorpio kommt, vielleicht dann halt eben mal was Kreatives Neues zu zeigen, weil man hätte auch dann im gleichen Atemzug sagen können, ja die Konkurrenz, die macht, die entwickelt sich nicht weiter, die evolutionieren vor sich her, äh, immer mehr äh, Performance rein, aber die bringen nicht das Videospielen als sich weiter. Und das ist ja was, was eigentlich äh, Nintendo sich immer auf die Fahne geschrieben hat. Deswegen finde ich es auch sehr schade, dass die da so wenig gezeigt haben. Und ähm, auch für mich persönlich. Ich bin ja einer, der jetzt äh, wirklich überhaupt nicht von dem neuen Zelda gehypt ist. Ich finde, wird bestimmt ein super tolles Spiel werden. Weil ja? jedes Zelda war klasse und ich habe da auch das Vertrauen drin, dass das gut wird und das, was ich gesehen habe, fand ich auch gut, aber ähm, letzten Endes ist es halt eben ein Open-World-Spiel von der Stange. Zumindest sieht es halt so aus. Also wenn man es mal zusammenzählt, sagt, okay, man hat eine Open-World, man kann da in der Natur frei herumreiten, man kann das erforschen, man kann neue ähm, neue Dungeons entdecken, neue, ähm, neue Ausrüstung finden, jagen, man kann äh, Sachen craften und jetzt habe ich alles aufgezählt, was man halt in Switcher 3 machen kann. Und das ist halt das, was ich meine. Das ist für mich nicht unbedingt eine Mega-Innovation oder ein neues Spielerlebnis, wie es zum Beispiel bei Wind Waker damals war. Wind Waker äh, war ja im Grunde genommen auch Open World, aber da bin ich dann halt über mehr und habe Inseln entdeckt. Und das ist jetzt für mich nicht diese Mega-Innovation, die für mich sagt, okay, damit gewinnt man halt einfach alles. Sondern das ist halt ein neues Zelda. Bestimmt wirklich richtig gut, wie gesagt. Aber äh, jetzt nicht so der Mega-Hype. Also für mich wird es halt dem Hype nicht noch nicht so gerecht. Und äh, da frage ich mich halt eben, wo will Nintendo eigentlich hin in Zukunft?
3: Ja, zur NX gibt es ja viele Gründe, warum es so sein könnte, dass sie sie noch nicht zeigen. Ich hatte schon erwähnt, es ist heutzutage immer schwierig, einen Hype aufrechtzuerhalten über einen längeren Zeitraum. Das könnte ein Grund sein. Und was man bei Nintendo nie vergessen darf, ist, dass grundlegend ihre Ideen und Ansätze, die sie bringen, von der Konkurrenz übernommen werden. Und ich weiß nicht, man weiß nicht, was sie haben, was sie da machen wollen. Sie scheinen davon überzeugt zu sein. Anders wäre es ja auch dämlich, es zu veröffentlichen. Aber... Das könnte auch ein guter Grund sein, weil man der Konkurrenz noch nicht zeigen will, was man da wirklich hat und ja, ich erinnere nur gerne an die äh, Playstation 3 und die Move-Controller, die ja das Wii Pendant waren und da haben sie ja sogar die Werbung übernommen. Die Werbung war genau die gleiche, nur dass die spielenden Kinder und Großeltern Move-Controller in der Hand hatten. Äh, ich, ich bin aber immer noch skeptisch, was die nichts angeht. Ich ich traue Nintendo den großen Wurf zu, aber auch wieder ein rock -Krepierer.
0: Bei der PS Vita-Verbindung war das übrigens auch so. Da haben die ja auch äh, von der Wii U dieses, äh, die Streaming-Möglichkeiten und äh, die Verbindung zu spielen übernommen. Ähm, man sollte aber vielleicht da auch dazu sagen, dass Nintendo bisher auch immer die Einzigen sind, die mit ihren Ideen halbwegs erfolgreich sind. Äh, Move ist ja jetzt nicht unbedingt so mega erfolgreich gewesen. Und äh, naja... Zur Verbindung zur PS Vita, da hätte sich, glaube ich, auch die PS Vita entsprechend verkaufen müssen.
3: Ja, Die, die Werbung von Move fand ich klasse. Es sah aus, als ob jemand einfach nur die Wiimodes wegretuschiert hätte mit einem Videobearbeitungsprogramm und den
2: die move controller in die Hand gelegt hätte.
0: Ja, war vielleicht nicht ganz so kreativ von Sony.
2: Vor allen Dingen muss man noch zur, äh, zu Nintendo sagen, zur NX, die haben wir jetzt mit der Wii U schon gefehlt. Und äh, da kann man nicht einfach sagen, wir haben jetzt eine neue Konsole und das wird halt dann einen Ticken geiler als die vorherige, sondern jetzt müssen die halt abliefern, sage ich mal. Also finanziell ist da eventuell noch nicht so groß der Druck, aber die müssen halt, um Marktanteile zu bekommen, müssen die halt jetzt abliefern. Und da finde ich es dann auch richtig dass man dann einmalig ein Event macht, sagt, hier ist die neue Konsole, so einen richtigen Hype schürt, auch dann zeigt, was letztendlich dann der Kunde, was der zu erwarten hat und nicht irgendwelche äh, Previews in Alpha-Stadium oder so zeigt, wo man dann hinterher meint, ja, das wird noch ausgebessert, sondern die sollen dann einfach zeigen, das und das sind halt die Spiele und die sehen jetzt so und so aus und genauso sehen die auch dann bei euch auf dem Fernseher aus und äh, dann sollte da halt im besten Fall in Hype geschnürt werden, der dann halt, wo man dann sagen kann, und das Ganze kommt jetzt demnächst schon raus, dass dann halt dann jeder äh, das dann sehen kann. Und so zählt dann noch kurz: Ein Spiel ist ja nicht einfach nur, äh, das kann man nicht nur rational auf jetzt seine auf die Mechaniken äh, runtersägen, sage ich jetzt mal. Äh, sonst könnte man ja rational irgendwie sich die besten Spielmechaniken errechnen und dann das Megaspiel oder so machen. Es gibt ja dann noch immer diese Magie, sage ich jetzt mal, die so ein Entwickler auch nicht gezielt äh, reinprogrammieren kann. Und ich habe den Stream zu Zelda gesehen und habe dann nach einer halben Stunde den ausgemacht, weil ich gedacht habe, hey, die, die haben es verkauft an mich sozusagen. Da, damit, da, da kann jetzt nichts mehr großartig Schlimmes passieren, das reicht mir. Ja.
0: Wollen mal hören, was der Jablo verkauft hat? Ja, das wäre vielleicht keine schlechte Idee.
1: Ja, gut. Ähm, ja, so, mein Thema, was mich so am meisten interessiert hat und auch am beeindruckendsten fand, war dann doch tatsächlich während der Microsoft-Pressekonferenz dieses Xbox Anywhere sprich, dass man sich auf der Xbox ein Spiel kauft und es auf dem PC, auf seinem Windows-10-Rechner dann auch, äh, auch spielen kann und quasi damit angekündigt worden ist, dass auch viele, fast alle Xbox-Marken ebenfalls für den PC erscheinen. Das hat sich ja schon letztes Jahr so ein bisschen angedeutet auf der E3, als Halo Wars 2 und Gears of War Remake ähm, mit dem Titel für Xbox und Windows 10 angekündigt worden sind. Ähm, dann folgte ja eine spätere Zeit Quantum Break für Windows Store auf Windows 10 und letztendlich auch Forza Motorsport 6 in einer abgespeckten Version. Und äh, diese angedeuteten Tendenzen Richtung PC haben sich dann jetzt letztendlich komplett bewahrheitet mit ähm, Xbox Anywhere. Die zeigen jetzt, äh, dass sie alle IPs auf den PC bringen wollen und alle Spiele bieten eine cross funktion funktion sodass man zwischen PC und Xbox auch die Spiele teilen kann. Und einige der Titel, wie zum Beispiel Forza Horizon 3, bieten sogar eine cross funktion was ich super geil finde, weil man dann endlich PC-Spieler und die Xbox-Community zusammenführt. Die können dann gemeinsam spielen. Und ich in meinen Augen fand, dass das von Microsoft ein sehr kluger, logischer Schritt ist, ähm, um seine Community zu vergrößern und immer mehr Zielpersonen zu erreichen, und denke mir mal, dass das einen ganz großen Impact haben könnte in Zukunft, dass viele Spiele auch für PC erscheinen.
2: Also ich sehe das Ganze ein bisschen skeptisch. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr vorteilhaft für Microsoft, da die ja ihr Zielpublikum sehr stark erweitert haben. Crossplay äh, finde ich auch in Ordnung. Äh, sofern das jetzt halt mit irgendwelchen Latenzen und so alles funktioniert, ist das wunderbar. Aber was ich halt ein bisschen, äh, wo halt der Haken ist, meiner Meinung nach, ist, dass man halt die Spiele alle digital erstmal erwerben muss. Also wieder ein Schritt in Richtung Digital-Only, äh, weg vom Retail-Markt. Und dass halt dann auch äh, die PC-Spiele nicht mehr etwas günstiger sein werden als die Konsolentitel, sondern dass die dann auch halt äh, teuer bezahlt werden wollen und im Microsoft Store kosten halt neue Titel äh, mal so um die 70 Euro, was ich halt doch für Bucher empfinde.
3: Irgendwie muss ich Steven heute die ganze Zeit widersprechen. Es tut mir voll leid, aber das mit dem Tutel titel only ist doch total egal. Leute, die nur an der Xbox spielen und auf dem Retail-Markt sitzen, werden sich weiter die Disc kaufen, die wird die PC-Version auch nicht interessieren. Und alle Leute, die am PC spielen und jetzt auch in den Genuss der Xbox-Titel kommen, die sind doch sowieso im PC-Zeitalter heutzutage an Digital-Only gewöhnt. Wer kauft denn am PC noch
1: Retail? Ja, und das ist auch so ein Punkt... Äh man kann die Xbox-Retail-Spiele ja schlecht plötzlich doch an einen Account binden und äh, dadurch eine PC-Version freischalten. Und das war ja teilweise der Ursprungsplan der ganz, ganz Urfassung der ersten Xbox One, dass man sich Spiele quasi an seine Xbox bindet mit einem Code und das ist ja weggefallen, jetzt kann man die einfach weiterverkaufen und das, dadurch fällt halt diese Option flach und ich finde das eine logische Konsequenz daraus, dass man jetzt nur auf digitale Inhalte dieses Xbox Anywhere anwendet und was den Preis angeht, ja, das ist ein Problem. Viele Spieler sehen das kritisch, äh, 70 Euro für ein Spiel zu bezahlen. Da muss Microsoft eventuell noch ein bisschen nachbessern. Was man aber in dem Zusammenhang bedenken muss, dass ein PC-Spieler ohne Konsole sich rein theoretisch erstmal für 300 Euro eine Xbox anschaffen müsste, um in den Genuss dieser Spiele zu kommen. Das fällt jetzt weg und finde ich persönlich jetzt von Forza Horizon 3, was ich so verpassen würde oder eine Konsole verkaufen müsste, so spielen darf, zahle ich doch schon mal die 70 Euro, anstatt eine ganze Konsole zu holen. Wenn
3: Microsoft es richtig cool macht, dann senken sie den Preis auf der Xbox und steigern nicht den Preis am PC. Oder machen solche Sachen wie digital, du holst dir das Spiel auf der Xbox und hast das Xbox-Only, ob du zahlst dann irgendwie 40 Euro und zusammen mit der PC-Version im Crossplay kostet es dann halt 50 Euro, dafür hast du beide Versionen.
2: Na ja gut, das war, war die äh, Tendenz, dass man ja gerade ohne Mehrkosten äh, Cross-Buy hat. Das war ja dieser das war ja dieser Vorteil, den Sie ja genannt haben.
3: Ja, war gerade nur umgeschwindet, aber ich würde dann lieber sehen, dass Sie äh, die Konsolenpreise an die PC-Preise anpassen, als
2: andersrum. Ja, das wäre natürlich für beide Seiten von Vorteil. Wäre natürlich besser, aber ob es jetzt realistisch ist, das wird uns wahrscheinlich jetzt der Mike sagen.
0: Äh, ich halte das für sehr unrealistisch, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass das Microsoft machen wird. Ähm, das hat, glaube ich, auch einfach den Grund, da, da Microsoft wahrscheinlich die Politik verfolgen wird, ähm, friss oder stirb. Ja? Sie werden das ähm, Eis durchziehen. Ich glaube nicht, dass sie das günstiger machen ich denke vielmehr, dass die dann äh, mit dem Argument des Mehrwertes halt kommen. Ja, man hat jetzt eine größere Community, da ist Xbox Live hinter und es gibt ja auch immer noch Angebote. Das, was ich mir eher vorstellen könnte, was Microsoft in Zukunft machen könnte, wäre, Spiele ohne ähm, dieses Xbox Play Anywhere anzubieten. Vielleicht sogar in Steam. Also zu sagen, okay, ähm, man kann einmal die Xbox Play Anywhere-Version für 70 Euro kaufen dann hat man es auch auf der Xbox oder aber man kann es ähm, losgelöst von Xbox Play Anywhere kaufen, dann fehlen einem halt eben auch die Crossplay funktion aber dafür ist es halt günstiger, also ich denke mal, das könnte passieren eher.
1: Zumindest Der Punkt hat sich ja schon teilweise angedeutet für Spencer, hatte ja schon mal erwähnt, dass sie nicht mit Steam konkurrieren wollen und das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen und Realistischen ist, dass diese Xbox-Titel, die jetzt vom PC kommen, auch auf Steam erscheinen werden, weil Steam halt eben eine riesige Plattform ist.
3: Chaplo, ähm, du kennst dich da besser aus. Ich stelle jetzt mal eine Frage. Äh, der Windows Store, wenn du da jetzt zum Beispiel Forza Horizon 3 holst, brauchst du dann auch Xbox Live Gold, um das zu spielen?
1: Nein. Also zumindest ja. also Online-Spiel fällt da weg. Du brauchst einen Xbox-Account, um darüber zu spielen. Aber diese Verpflichtung auf Xbox Live Gold, um online zu spielen, gibt es auf dem PC nicht und wurde auch von Phil Spencer dementiert, dass das jemals kommen soll.
3: Okay, hätte ich, ich hätte es fast erwartet, weil man damit natürlich nochmal einen Markt hätte, um Geld abzugreifen.
1: Ja, ja ich habe das auch befürchtet, ja.
3: Das wäre so die Grundlage gewesen, wo ich dann gesagt hätte, wenn sie jetzt Xbox Live Gold, mit dem sie das meiste Geld machen, auch am PC bringen, dann wäre das vielleicht ein Grund, die Spielpreise anzupassen, weil sie die Mehreinnahmen dadurch generieren. Aber wenn es das da nicht gibt, dann ist
2: das utopisch, dann wird das niemals passieren. Gibt's ich Dafür gibt es dann auch keine Games with Gold auf PC.
1: Genau, das ist der Punkt. Ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht in zwei, drei Jahren versucht wird, umzusetzen, wenn dann schon so viele Spiele sind, dass auch der PC von Games with Gold-Spielen profitieren könnte. Aber so Stand jetzt, nächsten Jahre kann ich mir nicht vorstellen, dass sie damit irgendwie ankommen.
0: Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie da wirklich hingehen und äh, vielleicht einen wieder so eine, so eine Kopplung halt eben machen und zahlt halt da auch wieder einmal Xbox Gold und bekommt dann halt eben die Spiele auch alle für den PC, die es für den PC gibt oder auch vielleicht eine spezielle Auswahl für PC um damit ihr Portfolio von Games of Gold ein bisschen zu erweitern deswegen würde ich mal sehen, das wird dann die Zeit zeigen
1: Ja, okay, auf jeden okay, Fall eine coole Sache
0: ja, vielleicht komme ich dann äh, mal direkt zu meinem Thema, äh, was man da nämlich nämlich super überleiten kann, ist nämlich halt auch die Frage nach der äh, Sinnhaftigkeit, weil mein, was mich am meisten bewegt hat, waren natürlich die neuen Konsolen von Microsoft und äh, vor allem auch, wie Microsoft mal wieder äh, marketingtechnisch damit umgegangen ist, weil da stand natürlich auch zu Recht gerade die Xbox One S in der Kritik, ähm, einerseits mit Play Anywhere gab es natürlich viele Stimmen, die jetzt gesagt haben, ja okay, ähm, jetzt kommt jedes, jeder Exklusivtitel auch auf den PC, Ja, brauche ich dann unbedingt jetzt noch die äh, Xbox One? Weswegen ja auch viele Analytiker gesagt haben, ja, es zeichnet sich ab. Microsoft möchte sich aus dem Konsolenmarkt verschieben, was Phil Spencer schon dementiert hat mit einem sehr logischen Argument, er hat nämlich gesagt, wenn wir uns aus dem Konsolenmarkt verabschieden wollen würden, würden wir nicht zwei neue Konsolen ankündigen. Ähm ja, was hat Microsoft jetzt letzten Endes gemacht? Also das allererste haben zwei Konsolen ähm, präsentiert. Das ist einmal die Xbox One S. Ja, mal zu den Eckdaten von dem Teil. Äh, das ist, die Konsole ist 40% kleiner als die aktuelle One. Ähm Sie unterstützt HDR. Da braucht man auch einen entsprechenden Fernseher, aber das ist halt Einfach ein besseres HD-Bild nochmal. Sie unterstützt 4 k videoinhalte also True 4K oder auch Ultra HD, wie man es nennt. Das bedeutet nicht nur 4K-Blu-Rays, sondern auch 4K-Video-Inhalte zum Beispiel von Netflix. Es wird einen neuen Bluetooth-Controller geben, also den bekannten Xbox-Controller. Wird halt leicht überarbeitet, der wird eine griffigere Rückseite haben, aber... Was das Besondere, wie ich finde, daran ist, ist, dass er halt eben Bluetooth unterstützt. Das bedeutet, dass man auch jetzt äh, direkt den Controller mit dem PC verbinden kann. Also man braucht jetzt nicht mehr diesen, diesen Dongle, den man sich extra dafür kauft. Und ich glaube, der kostet 20 Euro oder so. Ja. Und ähm, ja, das geht jetzt halt eben so. Ähm, auch interessant für diejenigen, die noch eine ursprüngliche Xbox mit Kinect haben. Ähm, die One S hat keinen Kinect-Anschluss mehr sondern äh, für alle Besitzer, die eine Kinect haben, bekommen kostenlos von Microsoft einen USB-Adapter. Was dann natürlich auch interessant in dem Sinne ist, weil damit kann man auch direkt seine Kinect zum Beispiel auch an den PC schließen. Ähm, ja, die One S war natürlich dann stark in der Kritik. Ähm, nicht nur, weil nächstes Jahr dann schon der stärkere Nachfolger, äh, Nachfolger Scorpio kommen soll, sondern halt eben auch, weil mit weil halt die Exklusivtitel von Xbox alle auch auf dem PC kommen sollen. Ja, das war so eine Sache. Da frage ich jetzt als allererstes mal, was haltet ihr denn so von der One S?
2: Ja, es sind halt so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite bietet sie halt äh, viele Vorteile, sodass jeder, der jetzt noch keine One hat, aber vorher sich eine One zu holen, auf jeden Fall zur One S greifen sollte. Die andere Sache ist halt, sie bietet zu wenig Neues, dass man jetzt von einer One auf die One S upgraden sollte, äh, also blind upgraden sollte. Ähm, zu, also zu deinen Eckdaten noch hinzuzufügen wäre, dass äh, der Controller jetzt eine Reichweite von 12 Meter hat. Die war vorher 6. Das habe ich gibt, vergessen. Und es gibt auch... Äh, in der Packung ein Standfuß, dass man auch die Xbox aufrecht hinstellen kann in sein Regal. Wer da jetzt das optisch lieber gern hätte, der kann das dann auch tun. Ja, und was ich halt noch ein bisschen komisch finde, was heißt komisch, was man noch sagen sollte, die Xbox One S wird zwar 300 Euro kosten mit 500 Gigabyte, allerdings ist der Release ja im August und da wird bei uns in Deutschland ist es so sein, dass wir erstmal mit der 2 Terabyte variante vorlieb nehmen müssen, die dann aber 400 Euro kosten wird.
0: Ja, das ist eine, wie ich finde, merkwürdige Entscheidung, zu der ich aber auch noch mal später kommen möchte. Benni, was sagst du denn dazu?
3: Naja, überrascht hat mich die One S jetzt in der Form nicht. Es ist halt eine Slim-Variante. Und Slim-Varianten gibt es von... Konsolen eigentlich schon seit seit langer Zeit. Die PS2 gab es in der Slim-Variante, die PS3. Also. Die
0: PS 1 auch, also die Playstation ja, damit dann Ja, der Die PS1 sehen.
3: wurde auch nochmal. Also Slim-Varianten gehören zu den Konsolen dazu und es war nur eine Frage der Zeit, bis eine kommt wird. Also, ja, nice to have, aber haut mich jetzt nicht vom
1: Hocker. Ja, dem schließe ich mich an. Ich finde, äh ich persönlich brauche sie nicht. Ich werde sie auch nicht kaufen. Ähm, für Leute, die jetzt noch keine Xbox haben, aber unbedingt eine haben wollen, wegen einem der Titel, der jetzt äh, im Herbst und Winter rauskommt, Forza Horizon oder so, ähm, unbedingt eine brauchen. Für die ist das, denke ich, mal ein gutes Paket, was man da anbietet. Aber es ist halt eine typische Produktrevision, wie sie halt in jedem Konsolenzyklus vorkommt. Also nichts Besonderes für mich, was ich nur cool finde, ist halt ähm, der Bluetooth-Controller, weil das... Ähm, schließt nochmal dieses Xbox Anywhere ab, weil jetzt passt der Controller auch nativ zu jedem PC und äh, das finde ich eine kluge Entscheidung. Jetzt muss man nicht zusätzlich einen Adapter kaufen.
3: Ich werfe mal kurz ein. Interessant ja. ist, dass alle ihre Konsolen immer in einer Slim-Variante packen. Nur Nintendo, die hauen ihren DS immer mit einer XL-Variante
2: raus. Die vergrößern <lacht> Das stimmt, ja.
0: ja. Sogar der 2DS war ja größer, weil man nicht mehr zuklappen konnte. Ja. Ja, ich finde sogar, und da stelle ich mich gegen die Meinung der meisten, ich finde die One S eigentlich ein sehr kluger Schachzug von Microsoft ist. Das Problem ist, das ist zwar in der Produktgestaltung eine kluge Idee, nur im Marketing mal wieder miserabel umgesetzt, weil man darf halt einfach nicht vergessen, besonders halt auch mit dem Xbox Play Anywhere in Verbindung, so günstig kommt man nicht an die Spiele ran, also wenn ich jetzt spielen möchte und zwar ist halt eben der PC, ein PC, der halt aktuelle Spiele, sowas wie ein äh, Forza Horizon 3 oder auch ein ähm, ähm, wie nennt sich nochmal ein Quantum Break zum Beispiel so abspielen kann der ist halt trotzdem immer noch teurer und auch wenn die 2 Terabyte Variante, mit der wir vorerst vorlieben nehmen müssen in Europa 400 Euro kostet, wird es ja trotzdem eine 300-Euro-Variante geben, die ja dann wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft auch nochmal fallen wird. Also wird es mit Sicherheit eine 250-Euro-Version geben, die dann ähm, die dann wahrscheinlich noch ein Spiel dabei haben wird. Oder halt eben eine 300-Euro-Variante mit zwei Spielen und zwei Controllern dabei. Und das bekommt man natürlich dann nicht. Und auch wenn später die, die Scorpion, Also bekommt man dann nicht beim PC und zumindest nicht für den Preis. Und später auch bei der Scorpio gilt halt eben das Gleiche. Wenn die Scorpio mal kommt, das ist jetzt noch ein Jahr hin, da wird man wahrscheinlich die ähm, 2 Terabyte variante für 300 Euro bekommen. Die äh, normale One S wird wahrscheinlich äh, durchgängig in Angeboten für 200 Euro zu haben sein. Und dann kommt halt eben eine 500-600 Euro teure Konsole. Das wird nichts für Einsteiger sein, und viele, die halt dann eben nur FIFA spielen wollen, nur Call of Duty mal eben mal halt eben spielen wollen, die nicht äh, auch so viel Geld dafür ausgeben wollen, für die ist dann halt eben so eine One-S da. Und ähm, was ich mir halt eben auch noch eben gut vorstellen kann, nämlich auch noch mal zu dem neuen Controller, der kommt. Da hat Microsoft ja dieses Design Lab ähm, präsentiert und da kann man sich ja seinen Controller individualisieren. Man kann also die Farben der Sticks, der Knöpfe in der Schale komplett individualisieren, ähm, verschiedene Kombinationen sich da heraussuchen. Da kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass zum Weihnachtsgeschäft oder zumindest nächstes Jahr zur ähm, Ankündigung der, ähm, der Scorpio, also zur richtigen Ankündigung, wo das präsentiert wird, man dann halt eben auch vorstellt, dass man eine One S in diesem Design Lab sich komplett individualisieren kann. Also auch die, die sich bunt machen, weil die gibt es ja momentan auch nur in Weiß. Ich denke mal, da kann Microsoft noch eine ganze Menge machen. Also ich sehe das Ding schon, schon dass es viel Sinn hat. Da leiten wir auch direkt mal zur Scorpio über. Da die Präsentation, da wurden dann auch direkt technische Daten zu hinausgegeben. Also als erstes, die hat halt einen 6-Teraflop-Chip im Vergleich. Also fehlen wird wahrscheinlich Teraflops nicht viel sagen, wenn wir jetzt sagen 6-Teraflops. Im Vergleich, die aktuelle nvidia GTX 1070, die hat 6,5 Teraflops, kostet etwa 500 Euro, das ist nur eine Grafikkarte.
3: Ganz die One neu, hat
0: 1,31. Und die One hat 1,31 Teraflops, die PS4 1,84 glaube ich, Teraflops. Hm. Also ja. das ist schon ein massiver, wirklich ein massiver Leistungsanstieg, von dem wir hier reden. Ähm, was noch nicht hundertprozentig klar ist, bevor man aber momentan ausgeht, ist, dass sie 12 GB RAM haben wird und dann auch auf DDR5 ähm, setzen wird, ähnlich wie die PS4. Oder halt genau wie die PS4, dann aber halt mit 12 statt mit 8 GB. Ähm, sie soll halt echtes 4K-Gaming unterstützen. Sie soll ihre Spiele durchgängig alle mit 60 FPS darstellen. Ähm, mit ihr soll die One dann auch äh, VR-Gaming unterstützen. Und was ich ganz interessant fand, ähm, oder was ich ein interessantes Gerücht fand, war, dass es wohl sein könnte, dass die standardmäßig mit dem Elite-Controller ausgeliefert werden wird. Ja, was sind denn so eure Gedanken zu Scorpio?
2: Ähm, wir haben dann halt wieder... Mein Thema von eben mit 4K, aber ja, also das ist halt wieder halt dieser Kritikpunkt, den ich auch ganz am Anfang nannte, diese Politik, die, die Microsoft momentan halt hat mit äh, wir streuen Gerüchte und verwirren dann die Öffentlichkeit mit irgendwelchen Dementierungen, Zitaten etc., weil man hat in diesem Video zur Scorpion, dem Ankündigungsvideo, damals Einige Leute haben was von 4K geredet, andere haben was von 60 FPS geredet und man ging dann am Anfang von aus, okay, diese Konsole bietet standardmäßig 4K und äh, die Spiele sollen dann halt möglichst auf 60 FPS laufen, eigentlich das, was die, die ganzen Leistungswegs wünschen und äh, später hat dann Phil Spencer gemeint, ja, äh, wir zwingen die Entwickler nicht äh, für 4K zu entwickeln, das ist denen freigestellt dann heißt es wieder, alle Spiele, die auf der Scorpio sind, laufen, auf, laufen auch auf der Xbox One, weil die Scorpio ist keine neue Konsolengeneration, sondern erweitert die Xbox One-Familie. Und das widerspricht sich ja wiederum mit äh, diesen, müssen nicht zwangsweise auf 4K produzieren. Das würde ja heißen, äh, man kann auch Spiele in 1080p produzieren, die dann aber äh, von dieser ganzen Rechenleistung dass man halt dadurch halt viel komplexere, komplexere Spiele theoretisch drauf programmieren kann, die ja aber dann wiederum in der Form gar nicht auf der One möglich sind. Und das ist halt dann jetzt noch ein bisschen Verwirrung und man wird halt letztendlich sehen, kurz bevor die Scorpio rauskommt, was dann wirklich daraus wird.
0: Ich denke, Danny wird wieder widersprechen.
2: Äh, ja, zu
3: allererst mal wird niemand am Anfang explosiv für die scorpio entwickelt, wenn die One da ist. Man darf nicht vergessen, die Verkaufszahlen der One kommen nicht an die PS4 heran, sind aber trotzdem nicht schlecht. Und für eine Konsole, die gerade frisch kommt und noch nicht die Userbase hat, wird niemand explosive Spiele entwickeln am Anfang. Gerade Microsoft nicht, die selbst gesagt haben, dass alle Spiele auf der One laufen. Das wäre ja wieder PR-Desaster. Aber ich verstehe nicht, warum man die Konsole jetzt schon zeigt. Ich, ich kapiere es nicht. Die Neo schwebt über allem so ein bisschen. Und Sony sagt einfach, nö, E3 machen wir nicht. Ich gehabt. Und Microsoft kommt dann hier, ja, hier, sechs Teraflops und alles und bieten Sony den Raum, darauf zu reagieren. Die haben noch alle Möglichkeiten, selbst ihr Marketing jetzt aufzubauen. Und Microsoft verpulvert einfach. Die hätten auch genauso gut nächstes Jahr bei der E3 das zeigen können und sagen können, ab November. Und es hätte vollkommen ausgereicht. Da hätten sie sich in den Raum bringen können, zu reagieren. Aber nein... Man hat Munition, die muss man verballern. So wirkt es zumindest auf mich.
1: Ich finde, die Scorpio ist ein interessanter Ansatz und eine logische Weiterentwicklung. Man distanziert sich halt von diesem typischen Konsolenzyklus, jetzt ist Schluss mit der Generation, das ist eine neue an, sondern entwickelt einfach den Zyklus weiter, was ich ziemlich gut finde. Ähm, wo ich aber meine Bedenken habe, ist, dass haben auch schon viele. Ähm, technisch affine Leute aus der Branche soweit auch bekundet, dass die das nicht sehen, dass diese sechs Teraflops für tatsächliches 4K unter 60 FPS reichen können. Wenn man sich anschaut, dass eine Titan X die PC um die 1000 Euro kostet oder die 1070, die 500 Euro kostet, ähm, bei grafisch Anbruch, anspruchsvollen Spielen Probleme haben mit 4K und noch weit weg sind von 60 FPS unter diesen Bedingungen, habe ich meine Bedenken, ob die Scorpio das überhaupt leisten kann, was sie verspricht. Und ich habe so auch äh, ein bisschen meine Bedenken, das Marketing stört mich hier gerade auch wieder immens, welchen Weg will Microsoft tatsächlich gehen? Vertrösten die nur, damit sie keine Xbox One S Kunden verlieren und sagen, es wird nur 4K Upgrade oder haben die wirklich ein Pad oder einiges mehr und uns erwarten grafisch viel anspruchsvollere Spiele, die dann auf der alten Xbox One runterskaliert werden?
0: Ja, ähm, bei, dem, bei dem, Punkt, auf vor allem jetzt auch noch mal zum Marketing. Ähm, ich finde den Schritt eigentlich klug, sie jetzt zu zeigen sie jetzt vorzustellen, vor allem mit klaren technischen Daten. Weil ähm, Sony wird jetzt nicht mehr in der Lage sein, ähm, zumindest im Bereich des Chips noch Änderungen zu machen. Wenn die dieses Jahr noch erscheinen soll, dann ist die jetzt in Produktion, die PS4 Neo. Die wird jetzt momentan in Werken in China irgendwo von Kindern wahrscheinlich zusammengeschraubt. Und da können die jetzt nichts mehr dran ändern. Und da sind die Gerüchte Nummer mal halt momentan, dass die bei 4,5 Teraflops sind. Und genau wie die Scorpio ist die Neo eine Konsole, die jetzt auf die ganzen Technik-Freaks abgestimmt ist. Also auf die, die sagen, ich will jetzt noch mehr Leistung, ich will jetzt noch mehr Grafik. Und da kann Microsoft jetzt halt eben sagen, okay, wir kommen zwar erst ein Jahr später, aber schaut mal, wir haben nicht 4,5 Teraflops, sondern wir haben die 6. Und ähm, auch jetzt nochmal zu dem Thema, was was der Jablo gerade eben gesagt hat, da darf man auch wiederum nicht vergessen, ähm, Konsolen sind keine PCs. Die sind halt deutlich anders optimiert. Dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie für ein eigenständiges System optimiert werden kann, zeigt zum Beispiel Apple. Apple mit ihren Geräten, die unter, unter dem Band weg, also immer eigentlich auf dem Zettel schwächere Geräte sind, funktionieren in der Regel besser, können mit, hoher Perform mit hohen Performanceansprüchen besser umgehen. Ein gutes Beispiel da ist zum Beispiel der, das aktuelle MacBook, dieses kleine überteuerte Ding, was nur einen Anschluss hat, ja, wo sich viele darüber gelustig gemacht hat, haben. Ähm, das Teil, das hat eine Performance Ausschöpfung, das ist unfassbar. Damit kann man 4K-Videos schneiden. Also das, das muss man sich mal vorstellen, das ist ein kleines Ultrabook, was eine Leistung auffahren kann aus einer Hardware, der man das ganz bestimmt nicht zutraut, ähm, die viele Desktop-Top-Rechner nicht erbringen können. Und bei Konsolen ist das genauso. Sechs Teraflops in der Konsole sind was vollkommen anderes als 6 Teraflops in einem PC. Das ignorieren immer super viele Leute. Ich verstehe nicht warum, aber es wird halt permanent ignoriert, man darf auch nicht vergessen, was auch momentan die Konsolen, die aktuellen Konsolen aus ihrer Leistung holen. Man braucht sich ja nur mal ein ähm, ein Uncharted 4 anzuschauen man braucht sich nur mal ein Horizon oder God of War anzuschauen, die ja so auf der aktuellen, nicht auf der PS4 Neo laufen sollen. Das bekommt man mit den gleichen Leistungsspecs bei einem PC, schlicht und ergreifend, nicht gebacken. Ähm, was das Marketing von Microsoft natürlich angeht. Wolltest du was dazu sagen?
1: Ja, da wollte ich dir gerade widersprechen. Und zwar, ähm, rein theoretisch hast du auch recht. Und die Xbox 360 und PS3 haben auch genau das, was du gesagt hast, bestätigt. Also im Vergleich dazu schwache Hardware, die eine richtig hohe Performance aufweist, das hat zum Beispiel GTA 5 schön gezeigt. Aber ich finde, gerade die Xbox One ist technisch schon seit Release ziemlich veraltet und wenn wir gerade über das Thema 4K reden, nicht rein, die reine Grafikqualität, die ist gestiegen, das widerspreche ich nicht, aber die wollen 4K erreichen, erreichen ja mit ihrer aktuellen Xbox One nicht mal den Standard von 1080p, da finde ich schon, dass man zweifeln kann, ob sie ihre 4K-Versprechen auch wirklich einhalten können, die sie gerade
0: yeah, geben. Ja, aber dagegen sprechen ja die Leistungsdaten. Man muss halt eben sehen, das, was jetzt momentan der Fakt ist, der aktuelle Fakt ist, die aktuelle Faktenlage ist, ist halt eben, man weiß, dass die diese Leistung abrufen wird können. Das wird, die werden ja jetzt nicht versuchen mit der aktuellen One oder mit einer, mit einer Zwei-Teraflops-Maschine 4K zu produzieren, sondern sie versuchen es halt wirklich mit einer äh, extrem leistungsfähigen Maschine. Aber kommen wir jetzt mal zum Marketing. Weil das ist nämlich auch genau der Punkt, der mich auch am meisten stört bei Microsoft wieder, weil die lügen. Und zwar lügen die, weil die überhaupt keine Ahnung haben, wie sie ihre Konsolen vermarkten sollen. Das ärgert mich. Ich meine, das ist jetzt echt kein Geheimnis, dass ich überhaupt kein Freund von Microsoft-Marketing bin. Das bin ich ja schon seit Jahren am, ähm, am rezitieren, wie unfassbar schlecht das ist. Und ich finde, die müssen da wirklich, wirklich mal ähm, Tabula Rasa spielen und mal die komplette Marketingabteilung feuern. Also was die für einen Blödsinn verzapft ist, unfassbar. Jeder, der die Pressekonferenz gesehen hat und jeder, der auch nur ein bisschen halbwegs ähm, bei Verstand ist, wird wissen, dass es nicht nur um 4K bei der Scorpio geht. Genauso wenig, wie es bei der PlayStation 4 Neo um 4K geht. Sony hat das auch ganz klar so kommuniziert. Sony ist hingegangen vor der E3 und hat gesagt, die PS4 Neo wird eine bessere Grafik liefern können. Sie wird das, ähm, wenn es geht, in 4K machen. Aber sie wird allgemein mehr Leistung für Spiele bieten können. Sie wird allerdings nicht, weil die Spiele halt eben auch auf der normalen PS4 laufen können, riesengroße Änderungen ähm, in Spielen erlauben. Also das bedeutet, ähm, man muss sich das jetzt mal vorstellen, ähm, ja, dass es zum Beispiel Level gibt oder, oder Sachen gibt in dem Spiel, die halt mehr Leistung benötigen. Sagen wir mal ein Wasserlevel, in dem dynamische Wellen animiert werden. Ähm, das wäre auf der PS4, auf der normalen nicht möglich, weil die zu wenig Leistung hat. Deswegen wird es das aber dann auf der Neo auch nicht geben. Und so hat das ähm, Sony auch klar kommuniziert, damit die Spiele gleich werden. Also einer, der eine PS4 hat, der soll nicht benachteiligt werden inhaltlich. Microsoft hat genau das gleiche in dem Ankündigungsvideo gemacht. Also die haben gesagt, das soll genauso ähm, auch immer auf der One laufen können, aber sie wollten eine Konsole für die Entwickler schaffen, das, was die Entwickler sich gewünscht haben, das, was die Community gewünscht hat, und zwar mehr Leistung. Und hinterher erzählen sie, ja, das geht aber nur um 4K. Das ist natürlich Blödsinn. Wenn es nur um die Auflösung ginge, da würde kein Haar nach weil dann gäbe es die halt immer oder wird kein Entwickler sich darüber freuen, weil er dann halt immer noch das gleiche Spiel hätte, nur in einer höheren Auflösung. Und hier an dem Punkt lügt dann ein Phil Spencer, was mich halt wirklich wirklich ärgert, weil man müsste halt einfach nur sagen, weil es ist ganz klar, das haben die gemacht wegen der One S, weil sie mussten die jetzt rechtfertigen und hätte es ganz einfach gereicht zu sagen, die One S wird die Konsole sein für die Leute, die Geld sparen wollen, denen das nicht so wichtig ist, die Scorpio wird für diejenigen sein, die VR wollen, die einen 4K-Fernseher haben wollen, das da drin äh, entsprechend hochskaliert haben wollen und die eine bessere Grafik haben wollen. Mit konstanterer äh, Bildwiederholungsrate etc. pp. Dann wäre das Thema gegessen gewesen. Stattdessen ähm, ist das wieder so ein Spießrutenlauf. Ja? Der eine sagt das, reagieren die drauf. Der andere sagt das, da reagieren die drauf. Ein konstantes hin und her. Und das ist etwas, was mich persönlich wirklich sehr ärgert. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm Und das sind dann halt so Sachen, wo ich dann sage, das, das geht halt einfach nicht. Das, das ist wieder was, das, da schaufelt sich Microsoft wieder das eigene Grab. Und dass man da nicht einfach mal, nachdem Sony so schön vorgemacht hat, sich das halt einfach mal abgeguckt, das, da fehlt mir das Verständnis für. Also sowas unfassbar Schlechtes in Sachen Marketing, das ist Unglaublich.
2: Ja, den ist von meiner Seite aus nichts mehr zu fügen. Stimme dir voll ganz zu. Ja, und ich habe es ja auch schon als Flop äh, meiner Meinung nach äh, eben gesagt, dass ich ja dieses Ganze ein bisschen komisch fand. Ja, keine klaren Aussagen, ne? Das kennt man ja von Microsoft. Leider.
0: Ja. Ich denke mal, damit haben wir jetzt auch die Themen beackert. Was ich vielleicht noch interessant finde, was noch so in der Gerüchteküche unterwegs war, zu den Konsolen ist. Ähm, auch noch, dass Microsoft äh, eine Partnerschaft mit Oculus Swift eingehen könnte. Und auch, dass die da die... Partnerschaft,
2: Mike? Nein, eine Partnerschaft bezüglich der Scorpio. Ach so. Also die haben genau, soweit ich halt weiß, haben die ja halt generell momentan eine Partnerschaft, weil ja zu jeder Oculus so ein Xbox One Controller auch beiliegt. Ja, genau.
0: Aber halt auch genau deswegen, da ist halt auch die Quelle des Gerüchts, dass die halt eine Kooperation machen, dass es vielleicht auch eine Scorpio geben könnte, die das verbindet. Vielleicht kommt dann auch Kinect nochmal wieder zurück, wegen äh, der Erkennung soweit ich der
2: sollte ja, weil wegen Windows 10 und dem ganzen Zeug, soll ja eigentlich jedes normale VR-Gerät dann auch irgendwann mit einer Xbox dementsprechend kompatibel sein.
0: Wir werden es sehen. Nun gut, ich denke, wir haben alles gesagt. Unsere Meinung zur diesjährigen E3 äh, ist, glaube ich, äh, fast einhellig, dass sie durchwachsen war, und aber trotzdem solide. Und ich bedanke mich bei meinen lieben Kollegen, beim Steven, beim Benny, beim Diablo. Und ich wünsche allen Zuhörern noch einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Und verabschiede mich damit. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war's Bitscreen, der Gaming-Heroes-Podcast. Wir hoffen, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir. Wenn ja, besucht uns doch auf unserer Webseite www.gaming-heroes.de und auf Facebook. Wir wünschen euch auch weiterhin viel Spaß mit Videospielen, Filmen und mehr und freuen uns darüber, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.